0: Ciao a tutti, sono Alessio Longo e questa è una puntata del podcast eh, Punto Cina, un podcast che eh, vuole aiutarci a seguire e comprendere le notizie che eh, riguardano la Cina e che eh, sempre più ultimamente riguardano le eh, relazioni tese fra eh, Stati Uniti e Cina. Quindi in questi giorni si è tenuta la eh, cosiddetta conferenza di Shangri-La, che è una conferenza che si tiene annualmente a Singapore ed è praticamente lo specchio asiatico della conferenza di Monaco in Germania, quindi è una conferenza che riguarda eh, i temi della difesa internazionale. Al contrario della conferenza di Monaco, dove eh, la Russia recentemente non è stata invitata per ovvi motivi, la conferenza di Shangri-La è ancora un luogo dove eh, partecipano eh, educatamente, civilmente, gli ufficiali di eh, Stati Uniti e Cina. Eh, D'altro canto, gli Stati Uniti a lungo hanno obiettato con... La controparte cinese nel loro tentativo di aprire un eh, canale di dialogo ai massimi livelli del, degli ufficiali di difesa che in realtà eh, l'ufficiale con cui eh, Lloyd Austin dovrebbe parlare cioè responsabile della difesa americana non sarebbe il ministro della difesa ma sarebbe un altro uh, ufficiale che avrebbe un rango uh, superiore così come uh, negli anni passati il, uh, il ministro degli esteri non era il uh, massimo Divi, il capo della diplomazia uh, cinese però questa è uh, una obiezione che i cinesi hanno sempre eh, rimandato indietro. Quindi qual è la questione essenzialmente? La questione è che gli Stati Uniti stanno spingendo eh, per aprire dei eh, canali di dialogo con eh, la eh, difesa cinese. Loro sono abituati, eh, con l'esperienza della guerra fredda, ad avere dei canali di dialogo con gli Stati eh, con i quali non hanno un eh, grande... Uh, un ottimo rapporto uh, in maniera tale che se succede qualcosa uh, di grave possono subito poter uh, uh, aprire questi canali cercare di verificare cosa sta succedendo cioè, c'è un... i miei sistemi mi dicono che c'è un missile dalla Cina che sta arrivando uh, negli Stati Uniti ma che cosa sta succedendo? Eh, Vi faccio degli esempi realistici, eh. a un certo punto dopo ancora la caduta dell'Unione Sovietica eh, gli ufficiali della difesa andarono da Yeltsin e dissero guarda che c'è un missile che sta arrivando eh, dal nord eh, sull'Unione Sovietica, Yeltsin fu abbastanza... Eh, sveglio da dire, non credo che l'amministrazione Clinton stia bombardando la Russia, insomma, però sono cose che succedono tranquillamente nell'esperienza degli Stati Uniti, Eh, sapete che durante la crisi missilistica di Cuba solo eh, per l'obiezione di un singolo, un sottomarino nucleare sovietico che stava nelle acque del, intorno agli Stati Uniti, non lanciò un missile perché ci fu anche lì un falso allarme. Quindi sono cose che eh, succedono in continuazione e di conseguenza gli Stati Uniti ritengono, dal mio punto di vista correttamente, che al di là di quello che sia eh, il rapporto fra le due superpotenze, si debbano aprire per evitare un conflitto fra i due paesi questi eh, canali di eh, sicurezza. E la Lloyd Austin accusa la Cina di non essere responsabile nel rifiutarsi di aprire questi canali di sicurezza. E, e d'altro canto eh, vediamo anche perché questi canali non si sono aperti in quanto il nuovo ministro della difesa cinese, Li Fu, in realtà è personalmente sotto eh, sanzioni statunitensi per aver cooperato nella, negli anni passati, nel 2011 credo, eh, nella, nella cessione di armi alla Russia. Eh, badate bene che il rapporto misi cioè, di eh, contratti militari fra la russia e la cina come potete immaginare è eh, importantissimo per entrambi i paesi e fino a qualche anno fa non so se sono cambiati, ma soprattutto dalla russia verso la cina Quindi la tecnologia russa è stata fondamentale per i cinesi per poter sviluppare i eh, eh, loro propri fighter jets eh, ad ogni modo eh, per questo motivo la cina si rifiuta di aprire eh, questi canali, tant'è vero che in questa conferenza di Shangri-La i due si sono salutati e stretti la mano, ma non c'è stata una una vera e propria eh, riunione. Adesso, proprio mentre accadeva ciò eh, nella conferenza di Shangri-La, ci sono stati due eventi. Un primo in cui un fighter jet cinese si sarebbe pericolosamente avvicinato ad un aereo spia americano che volava nel mar cinese meridionale, di questo potete trovare il video girato dai piloti americani facilmente su internet. E un altro esempio è stato il tentativo di intercettare due navi militari, una statunitense ed una canadese, nello stretto di Taiwan. Adesso voi avrete già sentito due puntate precedenti, una che riguardava le relazioni fra eh, Stati Uniti e Cina, dove ricordavo l'incidente della, di Ainan e spia che si scontrò a causa, eh, possiamo facilmente immaginare, di una manovra pericolosa del Uh, pilota cinese. Questo aereo spia dovette atterrare i suoi nanni. Il, poeta, il pil, uh, pilota cinese uh, morì. L'equipaggio dell'aerospia americano fu ostaggio dei cinesi uh, circa 24 persone. eh, per un po' di tempo e poi vennero rimandati negli Stati Uniti. Adesso, quello era il momento in cui la Cina stava per accedere al WTO, i rapporti fra Stati Uniti e Cina non erano così tesi come oggi, insomma, la la crisi si risolse molto velocemente. Eh, Tutti gli osservatori ritengono che un episodio del genere oggi sarebbe disastroso. Eh, Qual è la... la, L'origine del contendere. L'origine del contendere sta nel diritto internazionale, perché eh, avrete sentito la seconda puntata a cui facevo riferimento: quella sul mar Cinese meridionale, dove la questione è che i cinesi dicono che tutto il mar Cinese meridionale è, eh, è proprio sono acque territoriali, il che, se volete, equivale, non so, come se gli Stati Uniti dicessero che tutto il Golfo del Messico sono proprio acque territoriali. No? più o meno è eh, credo che il rapporto sia abbastanza questo. Cioè, io sono la nazione più forte che affaccia su, questa, eh, su questo specchio di mare, tutte le altre nazioni non possono fare niente e io me lo prendo tutto. Le altre superpotenze sono lontane. Facciamo che io comando vicino casa mia e faccio il bullo vicino casa mia, e gli altri fanno i bulli vicino casa loro. Quindi su questa visione i cinesi dicono tutto: il mar cinese meridionale è nostro le altre nazioni, come avrete sentito in quella puntata, che hanno eh, interessi sono eh, nazioni come il Vietnam, il Brunei, la Malaysia, le Filippine, eccetera, e eh, le nazioni terze, come gli Stati Uniti, che dicono no, quelle sono acque internazionali e io quindi ci vado e ci ritorno ogni volta che voglio. Eh, E la stessa questione è eh, quella che accade nello stretto di Taiwan quindi lo stretto di Taiwan nella sua fase più ampia è ampio circa 400 chilometri, quando è più stretto è ampio comunque circa un centinaio di chilometri. Questo che cosa vuol dire? Cosa sono le acque nazionali e le acque internazionali? Le acque nazionali sono, secondo il Trattato del eh, Diritto del Mare, un CLOS che la Cina ha siglato e gli Stati Uniti no, sono 24 chilometri eh, circa, eh, o miglia nautiche. Adesso dovrei andare a rivedere specificamente, comunque eh, andando a rivedere questo, se miglia nautica o chilometri comunque non ha importanza, perché per intenderci che cosa vuol dire, che uno stretto come lo stretto dei Dardanelli, che è ampio una decina di chilometri, Eh, poco meno dove da una parte e dall'altra le coste sono turche è chiaro che tutte quelle acque sono quindi acque territoriali turche e ognuno che passa da quella parte deve chiedere il permesso alla Turchia quindi la Turchia apre e chiude lo stretto dei Dardanelli come vuole e quindi per esempio ha impedito durante la crisi russo-ucraina a nuove ehm, navi militari di entrare nel eh, Mar Nero adesso gli Stati Uniti dicono perché quelle sono acque internazionali noi esercitiamo il eh, nostro diritto di freedom of navigation e quindi queste loro le chiamano freedom of navigation operation cioè nell'andare in quelle che sono per il diritto internazionale acque internazionali noi eh, creiamo pressione sulle sulle richieste cinesi di eh, vantare diritti su queste acque, perché i cinesi che cosa dicono? Non solo che tutto il mar cinese meridionale è loro, ma che anche lo stretto di Taiwan. loro e che non sono acque eh, internazionali quindi voi capite dal punto di vista cinese eh, c'è una nave militare statunitense e una nave militare canadese nelle loro acque territoriali quando queste passano lo stretto di taiwan e gli altri dicono no sono acque internazionali e lo stesso accade quando vola un aereo spia eh, americano adesso eh, qual è il punto su eh, queste questioni da una parte con ogni probabilità per quanto riguarda le rela- le- l'apertura dei canali eh, ha ragione Lloyd Austin nel senso che eh, lui dice se poi succede un patatrac che il vostro eh, fighter jet va a sbattere nuovamente eh, su un nostro aereo spia e eh, la crisi eh, Eh, si perde perché capite cosa vuol dire non avere un canale con l'altra persona il tuo aerospia è andato contro il mio magari il tuo fighter jet eh, è caduto il pilota è morto io dico che tu sei venuto a sbattere su di me ma tu chiaramente subito il giorno dopo come fecero i cinesi all'epoca dici che in realtà sono io che sono venuto a sbattere addosso a te e tra l'altro tu dici a quel punto che io sono nelle tue acque internazionali quindi fai alzare altri due fighter jet che si avvicinano al mio aereo spia adesso il mio aereo spia che cosa fa? non è un aereo da combattimento quindi che cosa faccio io se tu hai fatto alzare altri due fighter jet e io ne faccio alzare 4 e a un certo punto ci deve essere un telefono e due persone che si dicono cos'è successo, non lo sappiamo ancora cos'è successo, facciamo che il mio aerospia esce dalla tua acqua internazionale e questa crisi finisce così e poi ne parliamo, no? E, e, e se non c'è questa, questa telefonata oppure, non so, un computer forse oggi la tecnologia è superiore no? ma un computer dice eh, agli Stati Uniti che sta arrivando un missile dalla Cina o al contrario, la Cina Stati Uniti. Cioè, insomma, ecco, eh, non avere dei canali eh, di questo genere che pur avevano gli Stati Uniti con l'Unione Sovietica cioè gli arci nemici del eh, secolo scorso è eh, effettivamente un pericolo per tutti i cinesi dicono se non volete avere problemi con noi eh, non non venite vicino alle nostre acque cioè il discorso è tu America non sei una potenza asiatica cosa ci stai a fare qui e questo è un altro luogo dove ha ragione ha ragione gli Stati Uniti perché evidentemente gli Stati Uniti sono quelli che eh, garantiscono l'esistenza di Taiwan quindi di questa fiorente democrazia di 25 milioni di persone che tra l'altro produce i più avanzati semiconduttori al mondo e quindi importante anche per me e per voi e gli Stati Uniti sono eh, benvenuti da tutte le altre potenze asiatiche del posto persino gli ex nemici, Vietnam, India, Filippine, (coughs) eccetera non credo ci siano, lo so, (coughs) forse Cambogia, Birmania, ma non credo che ci siano tante altre nazioni che non vedano bene gli Stati Uniti eh, in Asia, quindi gli Stati Uniti hanno e come interessi militari eh, nel sud-est asiatico, tra l'altro gli Stati Uniti sono coloro che da soli hanno creato il nuovo ordine del sud-est asiatico, cioè hanno liberato eh, il sud-est asiatico dall'attacco nazionalista del Giappone. ivi compresa la Cina, per intenderci, perché gli Stati Uniti di Giappone è stato sconfitto in toto dalla forza statunitense, eh, quindi solo colpita al centro, poi la, for- la forza giapponese ha-, ha dovuto smettere sotto questo attacco poderoso la propria espansione nel resto del- dell'Asia ripeto, Ivi compresa la Cina, quindi il ruolo storico eh, e eh, anche contemporaneo degli Stati Uniti nel sud-est asiatico non è eh, in discussione, tra l'altro i canadesi dicevano che la loro nave si trovava lì per implementare le Sanzioni dell'ONU e quindi anche della Cina alla Corea del Nord, sebbene voi possiate facilmente immaginare dove si trovano eh, tutte quelle eh, compagnie, che in realtà oggi fanno di tutto per poter eh, aggirare le sanzioni al eh, regime eh, nordcoreano, e mentre per quanto riguarda la questione del diritto internazionale, Eh, Il diritto internazionale in realtà è un insieme di convenzioni e eh, di usi e costumi. Esempio, c'è un pallone spia sopra gli Stati Uniti, ma da da che altezza in poi Eh, quello quello può essere considerato territorio degli Stati Uniti, Eh, 40.000 miglia, cioè 40.000 piedi, 50.000 piedi, cioè da che punto in poi io posso far girare un satellite e qual è la quota bassa, Eh, non c'è in realtà eh, un reale accordo su questo, così come, eh, certo, eh, le eh, 24 miglia nautiche di cui parlavamo prima sono il limite delle... Eh, acque eh, territoriali, quindi per esempio lo stretto dei Dardanelli, sicuramente sono tutte acque territoriali turche, eh, ma eh, le, eh, eh, a, a, a quel punto il, lo, lo, lo stretto di Taiwan è anch'esso a sua volta. acque internazionali se Taiwan facesse parte della Cina cioè capite qual è il discorso cinese se l'isola d'Elba è italiana e l'isola d'Elba sta là davanti e la Toscana sta qui eh, le acque fra l'isola d'Elba e la Toscana allora sono tutte mie tendenzialmente potremmo dire e e quindi la visione cinese è che sì, certo le, le 24 miglia nautiche eh, di cui parlavamo prima eh, però eh, ecco mh, eh, se quell'isola è effettivamente mia allora non c'è eh, un limite eh, a, queste, a queste miglia eh, quindi questa è Eh, La situazione che eh, stanno vivendo gli Stati Uniti e i cinesi è pur vero, mettetevi pure nei panni eh, della Cina, cioè eh, le le acque fra eh, la Sardegna e l'Italia sono acque internazionali, ma eh, immaginiamo che ancora più vicina all'Italia, in continuazione noi cominciamo a vedere che passano aerei russi, eh, navi russe, chiaramente il nostro governo protesterebbe, no? cioè, nel senso le vedono come provocazioni, quindi le due parti eh, sono lontane nella visione di, che, di quella che è proprio la cartina, eh, e, e, e tra l'altro sulla questione di Taiwan lo sono ma manco troppo, perché comunque gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi hanno comunque aderito al... Um, Eh, eh, alla alla politica della della Cina unica e e di conseguenza di fatto anche loro ritengano che eh, Taiwan faccia parte della Cina quindi la situazione è eh, estremamente complessa Eh, ehm, questo sta diventando un tema grande anche della propaganda interna Cinese in quanto uh, uh, è uscito recentemente un film di propaganda che sarebbe il uh, top gun cinese, <coughs> ed il uh, quindi si trattava che ecco, stavo vedendo intanto 24 uh, milioni quindi acque. Acque territoriali, ecco mi ricordavo 12, in realtà acque territoriali 12 miglia, zona contigua altre 12 miglia e poi c'è una zona economica esclusiva di 200 miglia nautiche dove tu hai diritti economici, tipo estrarre il gas ma eh, non hai eh, in realtà eh, diritti di carattere militare, cioè ci può passare chi vuole, questo è un po' il la regola base del eh, diritto del mare quindi eh, gli Stati Uniti tra l'altro non hanno eh, firmato, dicevo, il trattato sul diritto del mare ma danno ai loro comandanti le stesse identiche eh, misure eh, quindi devono devono ritenere le 12 miglia nautiche più ulteriori 12 miglia nautiche come acque eh, territoriali e contigue al ehm, ai paesi. E e quindi ecco, eh, questo è importante sia per capire quanto fragile sia la definizione delle acque territoriali, delle acque non territoriali, dei confini, eh, il diritto internazionale è indefinito da questo punto di vista per eh, natura, il caso di Taiwan è esemplare, cioè sì io dico che Taiwan fa parte della Cina, però no, io non ritengo che debba far parte della Cina se tu governi effettivamente la Cina, quindi a me va bene tutto sommato che Taiwan faccia veramente parte della Cina, solo se eh, c'è un tipo di governo democratico e eh, così via. Staremo a vedere come eh, finiranno, se eh, gli Stati Uniti eh, solleveranno le sanzioni su Li Shanfu, questo ministro della difesa eh, cinese, e se... Eh, si riapriranno le finestre di dialogo fra eh, Stati Uniti e Cina, Eh, dicevo che c'è un film eh, che eh, sta girando molto in eh, Cina, Born to Fly, un film, eh, un Top Gun cinese dove noi vediamo questi eh, assi eh, cinesi eh, rimandare... Lontano dalle acque, dalle proprie acque nazionali, i eh, fighter jet americani. Eh, chiaramente qual è il messaggio che viene dato all'audience? Gli americani in continuazione con i loro aerei, gli americani che sono dei bulli, in continuazione con i loro aerei entrano nelle nostre acque nazionali, volano sopra i nostri pescherecci, sapete che eh, la più grande flotta di eh, pesca illegale al mondo che sta facendo dei danni dovunque vada è ancora una volta, indovinate un po' di chi, sempre quella cinese Eh, quindi viene a dare fastidio ai nostri pescherecci nel mar cinese meridionale che è tutto nostro eh, dall'epoca del primo imperatore probabilmente e e vengono a dare fastidio dalle nostre navi noi siamo buoni, pacifici, però che cosa ci possiamo fare se questi volano dentro le nostre acque eh, internazionali e quindi eh, la propaganda interna va sempre più costruendo questa eh, immagine e ahimè purtroppo quando la propaganda interna comincia a fomentare la propria stessa popolazione in una certa direzione questo non è mai un buon segnale. Quindi Ripeto, vedremo se eh, gli Stati Uniti solleveranno le sanzioni dal ministro della difesa eh, cinese, se i due si parleranno, effettivamente eh, che cosa si diranno, se i due si parleranno sarà comunque eh, una eh, concessione dal punto di vista eh, del protocollo da parte statunitense, perché ripeto il ministro della difesa eh, cinese non è il eh, il capo della difesa cinese eh, che invece sarebbe un altro ufficiale che ha un altro ruolo superiore all'interno della gerarchia di partito che in Cina è superiore alla gerarchia di governo ma la Cina non riconosce questo, questo è tipico tra l'altro della visione eh, cinese diplomatica storica cioè la visione cinese era eh, la Cina è l'unico reale, è una visione imperiale, era anche quella dell'impero romano no? Uh, se volete, cioè la Cina è, l'unico, è l'unica reale civiltà nel mondo, uh, l'imperatore è l'unico reale imperatore al mondo, quindi l'imperatore non parlerebbe mai da paro a paro, per esempio, con la regina d'Inghilterra, no? cioè c'è la Cina e poi ci sono una serie di stati tributari intorno alla Cina, con i quali noi abbiamo questi scambi di tributi, uh, che avevano uh, la funzione di scambio commerciale, eh, di fatto tra l'altro la munificità dell'imperatore faceva sempre sì che i doni che dalla Cina arrivavano a questi paesi in cambio dei loro tributi fossero sempre superiori ai tributi che questi paesi eh, mandavano alla Cina ma su questo bisognerebbe fare una puntata eh, a parte quindi per dirvi che storicamente la Cina non è abituata ad avere a che fare con gli altri da pari a pari quindi capite che la Cina non ha un tipo di problema ad avere rapporti diplomatici con qualunque altra nazione al mondo per che oggi non c'è nessun'altra nazione al mondo che abbia la possibilità eh, di trattare con la Cina da pari a pari, nessuna entità, forse neanche l'Unione Europea, nel suo insieme, tutto sommato, sicuramente non la Russia, non, non l'India eccetera, no? chi altri, se non gli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono gli unici con i quali la Cina se vuole trattare deve trattare quantomeno da pari a pari e evidentemente non è storicamente a suo agio nel fare questo, così come non è mai anche a livello di Eh, eh, di ufficiali Eh, non non è mai io mando eh, mando il mio primo ministro mando il mio eh, eh, ministro degli esteri a parlare con il tuo ministro degli esteri però il tuo ministro degli esteri è il capo della tua diplomazia mentre il mio ministro degli esteri non è il capo della mia diplomazia è un altro eh, ufficiale e eh, così via e questi se volete sono tutti dei segnali storici della difficoltà che la Cina ha a trattare con eh, il mondo esterno, che io ancora vedo eh, in eh, queste dinamiche e di fatto nella sua incapacità di eh, trattare in maniera fruttifera con eh, gli Stati Uniti. D'altro canto la Cina utilizza un'altra tattica storica cinese, cioè quella della statica non fare niente e rimandare sempre la palla nel campo dell'altro, gli Stati Uniti hanno problemi perché non hanno comunicazioni di alto grado con noi, noi non facciamo niente, lascia che siano loro a rodersi e a cercare di capire come possono fare e così via, quindi però voi capite che dal punto di vista della responsabilità se domani succede un patatrack eh, e eh, non c'è un canale di... Eh, dialogo fra Stati Uniti e Cina di certo non si potrà accusare gli Stati Uniti di non aver cercato e voluto questo eh, tipo di dialogo e di fatti gli Stati Uniti dicono ai cinesi non ci chiedete nulla in cambio per eh, parlare con noi non è un oggetto di scambio non ci chiedete di sollevare le sanzioni sul vostro ministro eh, della difesa perché il dialogo è eh, Questione di mutuo interesse e eh, il fatto che sia io a richiederlo segna che io sono fra le due le potenze più responsabili, non che sia quella che lo richiede perché ha un interesse maggiore rispetto a voi, eh, e di conseguenza non c'è nulla sul piatto che noi siamo pronti a darvi in cambio per l'apertura eh, di questo dialogo. E d'altro canto, eh, la posizione cinese è: se tu se sei tu a chiederlo a me, evidentemente l'interesse è tuo e non mio. Quindi ognuno di voi si può fare l'idea che eh, più ritiene su questi argomenti, la mia credo che eh, l'abbiate capita e ci vediamo per una prossima puntata.